0: Дорогие друзья, всем привет. Сегодня у нас будет очень теплая беседа с Анастасией. Ана- Анастасия ведущий психолог, занимается женскими практиками. В принципе, очень такой чудесный человек. Настя, привет.
1: Привет, привет, Алина.
0: Настя хотела сказать, что вот очень ты меня вдохновляешь. Твоя энергия чувствуется, знаешь, через экраны. Вот. Хотела у тебя проспрашивать. А- скажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься? Я знаю, что ты занимаешься женскими практиками, да. Расскажи немного о себе, пожалуйста. Да, во-первых, хочу сказать, что это взаимно, ты
1: тоже меня очень сильно вдохновляешь, и на тебя подписано, мне кажется, уже года два. Большая умница, молодец, тоже очень рада тебя слышать. Я сейчас учусь на психолога, точнее, уже моя учеба практически закончилась, и началось, наверное, это с карантина. Я тогда изучала разные женские практики, проходила разные курсы в какой-то момент. Наверное, я просто почувствовала, что мне это нужно, и как-то какие-то ситуации в жизни меня к этому подвели. Психология Наверное, мне было всегда интересно И как раз начиная с 2020 года Я занялась ей вплотную Решила поступить и закончить как раз обучение и параллельно сейчас прохожу еще программу по коучингу. Так что все мне эти темы очень интересны, особенно, да, все, что связано с женщинами, я их просто обожаю, с женственностью.
0: Ты сказала про ситуации, да, какие ситуации тебя привели к углублению в женские практики и вот во все это?
1: Ты знаешь, наверное, какие-то такие банальные, что ты случайно с подругой оказываешься на какой-то лекции, случайно она тебе знакомит с девушкой, которая ведет Практики, женские круги и Ты каким-то таким же случайным образом Оказываешься уже на женском круге И, наверное, первый раз Пребываешь в шоке вообще, что там происходит И что это такое А потом э, втягиваешься, понимаешь Какой там огромный ресурс Почему вообще это важно, какой там обмен энергиями То есть, да, знаешь, какие-то, скорее всего, банальные Которые просто кто-то с кем-то тебя познакомил И все это оказалось очень не И, как я всегда говорю, в нужное очень время
0: Потому что никогда... Ничего не происходит просто так Скажи, пожалуйста, какую разницу ты видишь На себе, да, мы сейчас говорим про нас До женских практик Да, и после Вот именно, о, ну, как ты на себе это прочувствовала?
1: Ой, на самом деле Мне кажется, даже, знаешь, сложно Сказать в двух словах, потому что Разница огромная Там Начинает моего состояния Заканчивая восприятием в целом Мира, моих каких-то Жизненных приоритетов, взглядов И всегда так хочется сказать что, боже мой, почему я не начала изучать это раньше, почему не начала пробовать практики, потому что состояние, оно кардинально различается. Ты чувствуешь это телом, ты чувствуешь это душой. Мне кажется, даже окружающие в том числе замечают, что ты уже немножко другой. Именно, наверное, знаешь, вот какое-то состояние твое, оно точно меняется. Твои взгляды на вещи, ты раньше думал так, теперь ты понимаешь, что все совершенно иначе.
0: Ты знаешь, я, наверное, спрошу на про отношения, потому что сегодня у нас будет про раскрытие себя в отношениях с противоположным полом. Самое, знаешь, для меня интересно, как твой муж почувствовал на тебя, ну, все-таки нам всегда приятнее всего услышать, да, поддержку и комплименты от мужчин, с которыми мы, наверное, это пик какого-то, какой-то приятности для нас, так вот мы устроены девушки. и как вот эти практики твои, да, чем ты помогла себе, и как, может быть, ты в отношениях начала по-другому иначе проявлять себя? На самом деле, не было такого прямого текста
1: от него, что вот так я почувствовал здесь изменения. Это скорее было видно в его поведении, в его отношении ко мне, потому что я и сама на какие-то вещи в отношениях начала смотреть иначе, начала себя вести непроизвольно причем, тоже иначе. И, соответственно, человек, который с тобой рядом, особенно каждый день, он это чувствует. И также непроизвольно он на это откликается, начинает также вести себя иначе. Не знаю, например, я гораздо больше стала, мне кажется, себя любить после того, как начала заниматься... Женскими практиками И это чувствуют и окружающие Особенно, конечно, твой мужчина И он тоже начинает к тебе больше проявляться И теплотой, и в каких-то мелочах Каких-то, знаешь, не знаю Ну, даже пусть это какие-то маленькие подарки Да, не знаю, просто какие-то приятности Но их становится больше Потому что, мне кажется, мужчине хочется больше Для тебя чего-то делать Когда ты более открыто более расслабленно Когда тебе понятно что-то Плюс вот в таких состояниях Гораздо больше, знаешь Энергии на то, чтобы Что-то обсудить, когда тебя что-то Волнует, потому что зачастую очень страшно Нам о чем-то говорить, особенно когда тебя чувства к этому человеку, тебе страшно Знаешь, раскрыться Сказать о том, что тебя волнует А здесь это уже как бы другой уровень когда Близости, когда ты не боишься Об этом сказать и раскрыться
0: Настя, очень здорово, очень классный ответ Спасибо большое Знаешь, что я первое хочу спросить у тебя? Зачастую я слышу о девушек на консультациях Что у них там не складываются отношения или же отношения с одним и тем же типом парней, или же эти отношения, когда у парней избегающий тип привязанности, а у женщины наоборот больше такой тревожный тип привязанности. И вот и было ли у тебя это, так как ты являешься специалистом, можешь ли ты что-то посоветовать? Ну, знаешь, я,
1: конечно, могу ответить в каких-то общих словах, потому что, конечно, каждая конкретная ситуация, она индивидуальна, мы не знаем как там все изнутри, да, всех подробностей. У меня не было такого опыта, потому что, знаешь, я скорее была сама таким избегающим типом личности. Сейчас я уже это проработала, поняла, почему это было, и как бы готова идти в эту уязвимость, потому что зачастую как раз избегание это когда нам страшно идти в эти чувства, когда страшно идти в уязвимость, потому что мало ли нас обидят, мало ли нас недолюбят или нас бросят из-за этого страха нам проще как бы как-то этого избегать. Поэтому, знаешь, я, наверное, в какой-то период времени сама была вот в роли этого Избегающего типа. Что можно посоветовать? Знаешь, здесь нет каких-то практик, да, она конкретно в этом случае. Здесь, скорее, я бы прорабатывала какие-то ситуации, в жизни, поспрашивала, не знаю, знаешь, там про ситуации, которые были. То есть, почему к этому привело сейчас так, да? То есть здесь либо вопрос самоценностью, например, мы себя э, не ценим, поэтому мы ищем вот этой любви в другом, не ценим, не любим, поэтому ищем в другом, поэтому кому-то мы очень сильно привязываемся, потому что сами не чувствуем в себе опору, сами себя не любим. Может быть, причина в этом, если причина в этом, то надо, например, с одной проблемой работать, знаешь, с, с любовью к себе, с вниманием всем на себя и так далее.
0: знаешь, еще тоже вот я сейчас тоже запускаю воркшоп на соединение с мамой это тоже очень влияет потому что обычно у девушек с типом привязанности противоположным твоего до да, больше тревожным это вот мой тип привязанности у них в детстве видимо где-то было такое что где-то может быть их оставили или там может быть там родители много работали им времени мало уделяли и тоже да из-за этого формируется что вот постоянное внимание мне нужно постоянное внимание и даже не внимание а утверждение того что все таки я тебе нужна а на самом деле опускаясь вот вглубь но ну, там определенной практике есть да я сейчас говорю к тому насколько разных вариаций может быть ты понимаешь что только ты можешь дать себе эту заботу и даже если твой молодой человек даст тебе сверх там не знаю сверх движение доказывая что ты нужна ты все равно не будешь это чувствовать пока ты сама себе этого не дашь Я сейчас говорю к тому что все таки любой вот ты про себя сказала я про себя чтобы не было всегда работа через себя вот это тоже важно понимать. Насчет отношений, да, вот ты сказала про женские практики, есть ли что-то, с чего ты начинала свой путь, и вот, вот люди об этом много слышат, девушки, да, мы должны понимать, сейчас на каждом шагу, люби себя, там, не знаю, доверяй себе, но когда ты слышишь это настолько, эм, этого очень много, люди к этому относятся, как к какой-то коммерции или какой-то, знаешь, ну, как цитата там, слоган. И хочется углубиться в это, да, что все-таки в чем вот это люби себя. Это не значит, что ты должен там каждую секунду подходить в зеркало и сказать, что ой, ты такая классная, я тебя люблю. А есть же какие-то вот практики, как человеку хотя бы сделать первый шаг в ту сторону. Может быть, ну вот какие, вот что у тебя приходит, не знаю, в мыслях в этот момент? Может быть, ты чем-то своим можешь поделиться, да? Да,
1: да, я услышала тебя. Знаешь, я бы здесь э, начинала С каких-то мелочей Например, с того, что Я всегда говорю про правильное утро И да, наверное, знаешь Для некоторых это звучит как какой-то бред Как какие-то банальные вещи Но они, блин, работают Правда, я проверила но уже не только на мне На самом деле это, это как бы как установление Контакта со своим телом Потому что как мы будем, знаешь Учиться там любить себя, ценить себя Когда мы себя не знаем Поэтому вот этот какой-то контакт со своим телом, он приводит к каким-то большим открытиям, узнавания себя. И я вот сказала про утро. Мне всегда кажется, что очень важно утро как-то провести немного для себя. И, например, если утром обычно нет времени, и мы выбираем сон, да, чтобы там, не знаю, быстрее пойти на работу, то выбираем тогда для себя вечер. В общем, какое-то время, пусть это будет 5, пусть это 10 минут вот этого ресурсного времени, когда мы в спокойствии, когда мы соединим соединяемся с собой, когда нам никто ничего не мешает, ничего не говорит. И это очень важно. Что я имею в виду под правильным утром? Когда звонит будильник, отключить его, дать, не знаю, 3-4 минуты просто полежать в своих мыслях, резко не вскакивать. Это вообще на самом деле очень плохо, когда звонит будильник, мы сразу резко вскакиваем, бежим, потому что вообще тело еще не проснулось, а мы уже его, знаешь, просто ввели в какое-то сумасшедшее состояние, и все, мы уже практически не в Сурсе. Опять же, мы дальше что делаем? Мы на автомате, не знаю, омываемся, принимаем душ, что-то едим на скорую руку, куда-то бежим. И вот эти все вещи нужно на самом деле делать более осознанно. То есть тормозить себя, приводить вот в момент, так, что я сейчас ем? Вкусно мне, Не вкусно? А хочу ли я на самом деле этого? Или я вообще хочу, чтобы мой завтрак выглядел иначе? Я хочу, может быть, просто круассан с кофе, а ем, не знаю, сейчас какую-то рыбу, просто потому что это правильно, и, не дай бог поправлюсь. Я сейчас уже ушла в какую-то другую. другую тему, но в целом я, знаешь, про то, чтобы возвращать себя, знаешь, вот в в момент постоянно, то есть не улетать как бы вперед в какие-то свои мысли, как обычно мы это делаем, а возвращать, правда, себя в момент. И утром даже принимать душ осознанно, там на самом деле столько ресурса, потом сделать контрастный душ, не знаю, нанести какой-то крем, который безумно пахнет, твой любимый, на свое любимое тело. Вот эти все мелочи, это очень важно, потому что когда мы этого не делаем, ну, тогда как бы теряется Теряется вообще все, теряется в этом Смысл, и в целом вот эта жизнь На автомате, я как бы, знаешь, с того, чтобы Начинать хотя бы с этих вещей И они очень ресурсные на самом деле
0: Да, ты знаешь, очень классный совет для тех Кто не хочет, да, углубляться сразу Там идти в женские круги, я понимаю, что для кого-то Это правда, да, для многих Давай будем честным, это будет очень mm-hmm. Большой выход из yeah. зоны комфорта И у меня так было, Настя, вот ты знаешь Я раньше, из-за того, что и наших Мам можно понять, может быть, там, этот сейчас каждый слушатель в этом услышит свою маму вот женской дружбы не существует нужно быть аккуратными знаешь и их можно понять когда там их выращивали им сказали это бабушки а когда бабушки были маленькие нужно понимать что там они были молодые что там после войны осталось буквально там много ну, гораздо меньше парней и конечно же у всех была цель выйти замуж и это все идет на самом деле ну вот оттуда сдалека и из-за того что растили допустим да наше общество больше так где женщины конкурентки там и так далее выстраивался так такой, когда ты приходишь в эти круги, ты думаешь так, что и ты начинаешь, кстати, еще очень часто замечала тоже, там на йоге или на вот всяких тренировках ты, ты смотришь и сравниваешь себя подсознательно сравниваешь себя, кто-то делает лучше, кто-то делает хуже, то такой, о, вот здесь я лучше, а она хуже, я лучше нее, и это постоянный процесс, и поэтому для многих девушек вот так выйти, если они ни разу не были, да, у них там может быть три там с половиной подруги, да, и они очень очень жесткие в этих рамках, и для них вот так как вывести в круг это Будь чем-то страшным, я понимаю, что к этому нужно прийти. И я правда согласна с того, что в этом офигеть сколько ресурсов, не побоюсь этого слова, потому что если ты перепрошьешь свое сознание на то, что в женщинах на самом деле самый большой заряд энергии, я помню, что я раньше, вот сидела, допустим, в компаниях, да, и как будто бы я внутри, вы знаешь, я снаружи разговаривала, но, но я. Всегда спрашивала а, людей о них, но никогда не открывалась сама. У меня был страх. Вот у меня был страх, что-нибудь скажу, что-то расскажут, открыться женщинам. Но когда я начала работать над собой, да, сейчас я уже специалист в сфере там, генных ключей, делаю практики тоже, но в самом начале это все ко мне пришло через вот внутреннее программирование. То есть я прям села и думала, а что если я откроюсь? И ты знаешь, ни разу не было такого, что я такое сделала и пожалела. То есть тот ресурс, который я получаю от женщин, даже не в в кругах там не, мы не говорим про осознанные какие-то темы да это просто за завтраком послушать в стольких людях столько энергии классных историй которые себя может зарядить то ну даже вот не описать словами и да я далеко сейчас ушла вот начать хотя бы с контакта с собой, да, там, душ, вкусно поесть. И вот ты правильно сказала про круассан, но вот тут я хочу важную вещь сказать, да, очень важно, что я замечал на своем опыте. Сейчас а, много тоже людей, которые находятся вот в этих а, духовных практиках, и здесь важно понимать, что все, что не о балансе, то есть даже духовная практика может вам навредить, то есть всегда важен баланс. Сейчас может быть очень много у меня людей из духовных практик судят, но не страшно, да, мы к этому готовы. Почему? Потому что я встречала людей и как бы, окей, это их право, но это настолько не ресурсное состояние, вот они полностью от всего отказываются, они полностью правильно живут и это правильность, да, что я не пью кофе, я пью только маче, я не могу выпить бокал вина и она их изнутри изжирает. Окей, если тебе комфортно с этим, это одно, да, если ты, ты правда не хочешь кофе ты хочешь мачо? Ты правда не любишь бокал, там вина. Вот, ну вот правда, ты такой. Но если ты себе это внушаешь и доказываешь, что ты не можешь съесть булочку, потому что она там без глютена, точнее, глютеновая, что ты вот это не можешь, это начинается просто ужасная внутри борьба со своим вообще я. И тут ты правильно сказала: Вот захотела один день. Как что такое любовь к себе? Захотела один день пойти там, не знаю, выпить бокал красного хорошего вина, да? Ты пошла это сделала. Другой день выпила там мачо, и там или там съела круассан. Это не важно. Вот вот это тоже, это же тоже проявление любви к себе. Когда ты начинаешь себя вот в эти рамки загонять, как будто бы ты еще строг, как, знаешь, в тебе просыпается такая строгая мама, которая так, если ты сейчас выпьешь кофе или там бокал вина или съешь булочку, то ты будешь там прыщавая, там не знаю толстая и никто тебе тебя любить не будет. Да-да-да,
1: ты знаешь, я с тобой абсолютно согласна. И здесь вопрос же баланса, да, то есть любая крайность, я считаю, что это не очень хорошо, потому что, да, вот ты сейчас говорила как раз про крайность. Я не буду, там, я нельзя, у меня там только я только дышу, питаюсь воздухом и травой, там пью отруби и больше ничего. Или там, не знаю, душу матка, только и больше как бы я ничего не делаю, и это это же тоже, это как бы крайность. И это э, на самом деле загонять в такие рамки, что мне кажется, Действительно очень деструктивно в дальнейшем сказывается даже на личности Либо наоборот, да, другая крайность, когда человек постоянно пьет, там, не знаю, наркотики и так далее ведет такой образ жизни Это же уже получается другая крайность, знаешь, от духовности Когда ты либо совсем отказываешься, либо ты вообще уходишь в другое И так, наверное, в жизни во всем, что должен быть, какой-то баланс везде И вопрос о том, что если я хочу утром круассан, это вопрос того, что я... Настолько знаю, чего я хочу И что я люблю и это уже про такую, знаешь, взрослую Осознанную личность Что я могу себе позволить это Потому что я сейчас этого действительно хочу И мне так будет лучше Я не буду никого обманывать в данный момент Я потому что знаю, что я это люблю И я это хочу
0: ты Знаешь, вот к чему я сказала про крайность Мы начали из любви к себе И вот слушателям, да, я хочу сказать Что все-таки любовь к себе это не шаблонная фраза Вот то, что я и Настя сейчас Мы, да, проговорили Это важно понимать, что вот это и есть любовь к себе. То есть на этих примерах, как раз-таки, очень маленьких, но про... она столько дает, знаешь, Ресурсы тебе. У меня есть такая одна история mm-hmm. удивительная. Я как сейчас помню этот ответ, mm-hmm. девушка разговаривала с подругой, и а, у нее проблема была. Она постоянно возвращалась к своему бывшему. Да? но ну, типичная история, но вот у нее с этим была реально проблема. Mm-hmm. Она начинала отношения, потом опять к бывшему, и все ее осуждали. Да? То есть все ей говорили: не надо. Там, психологи ей там стратегии психологические строили. Да? Это тоже важный момент. Вот эти вот психологические стратегии, которые там строят людям, чтобы там одна замуж вышла другая, там не знаю, отношения нашла тоже, тоже какая-то крайность. Но мы не об этом. И вот ее так внутри зажали, и один человек вот при мне она спрашивает у друга, и ей отвечает: возвращайся к нему столько раз, сколько тебе нужно. И ты знаешь, в этом столько любви она проявила к этой девушке, что по итогу то, что случилось, ресурс исчерпался, она вот как-то не знаю. Потом это все само, даже желание отпало. То есть появился у нее прекрасный молодой человек новый. Но суть в том, что как только она была в рамках, что нельзя, там ты должна выждать пять дней, ты должна там пройти эти практики, ты должна. Но как только ей дали свободу, и проявили любовь, да, вот сделай это столько раз, сколько тебе понадобится, чтобы больше этого не делать. И ты представь, если вот так можно было бы говорить самой собой, это же есть вот истинное какое-то проявление и принятие себя, вот я такая, да, я вот сейчас вот такая, но я сделала все нужное и должное, чтобы к этому больше не возвращаться. Вот такое какое-то милосердие к себе и понимание рождает очень много всего хорошего. Вот, хотела рассказать про эту историю.
1: да. Да, это, кстати, очень классно. Спасибо, что дополнила, это интересная история. И ответ, правда, такой теплый.
0: Многие, возможно, бы не поняли, да, и, не, кстати, многие не поняли этот совет, подумали, что вот она там не из любви, да ей просто все равно, что она тебе так посоветовала. А на самом деле в этом совете очень много И Такое ощущение, что она даже посоветовала, знаешь, ей от того, что она это сама переживала. Вот это единственное, что помогло этому человеку. Принятие тотальное и любовь. Еще я хочу у тебя спросить про то... Как ты изменилась? Вот, допустим, мы все... Вот тоже интересно, я не замужем, но мне всегда так интересно болтать с девчонками, которые уже вышли замуж, да? Как вот вот все стремятся замуж, замуж, замуж? Я хочу, я хочу, я хочу. Ну, во-первых, да, много много этого причин, но как, тво, как ты вот изменилась внутри, да, будучи не замужем и замужем? Какая в этом разница? И почему такое сильное масштабное стремление наконец-то выйти замуж? Ой, слушай, я еще еще замужем, так скажем, совсем недавно,
1: поэтому, наверное, мне сложно, знаешь, говорить о каких-то моих глобальных изменениях. Ты знаешь, мне кажется, что выйти замуж, это как бы это вообще несложно, да, если я знаю девчонок, у которых есть просто цель выйти замуж, и они, они, так скажем, достигают, но вот что дальше, это уже другой вопрос, потому что как я недавно тоже с кем-то, знаешь, обсуждала, например, познакомиться с молодым человеком, как оказалось это вообще самое простое Хотя раньше, наверное, когда я была э, помладше Я думала, что это как-то очень сложно А вот сложно уже на самом деле Строить какие-то доверительные отношения Особенно, когда, увы, уже вот, Мы уже практически пять лет вместе И я раньше думала, боже мой Как можно вообще пять лет встречаться с одним человеком Но так как я говорила, что я немножко избегающий тип личности Поэтому мне это было прям, знаешь, как? Что? Я буду без своей свободы? А сейчас я понимаю, что да нет, я же осталась Этим свободным человеком Потому что у нас в принципе здоровые отношения Я свободный человек, он свободный человек У нас там есть свои друзья Есть общие друзья, есть своя жизнь Есть общая жизнь ты спросила, как я изменилась, наверное, я как-то больше даже раскрылась, то есть мне как-то, возможно, где-то стало спокойнее, я больше стала отдавать какой-то любви, тепла, потому что у нас тоже есть представление о любви, кто-то, знаешь, опять уходит в крайность, готов делать все для человека, кто-то, наоборот, забирает все себе и не умеет отдавать, и как раз здесь, опять же, про баланс, да, мы возвращаемся в вопрос «брать-давать», и в отношениях, на самом деле, я считаю, что это один из ключевых вопросов, и и, наверное, я не особо-то как-то поменялась, кроме того, что чуть больше раскрылась, и мне стало как-то спокойнее. Наверное, наверное, как-то так я могу сказать. Каких-то глобальных перемен, что
0: я стала другой, нет. А почему? Почему все стремятся, не знаю. А, кстати, вот еще я крайнюю тему подниму. Ты писала где-то про проблемы с кожей и психологическое состояние. Можешь, пожалуйста, в это немножко углубиться. Интересно, как ты все-таки после стольких там космет врачей проблем ты все-таки пришла к тому что все проблемы из головы и вылечила свою кожу своей головой да
1: это кстати очень классный вопрос я его люблю потому что я сама раньше не думала что там, корень проблемы заключается в этом точнее знаешь как я понимаю что проблемы с кожей могут быть по нескольким причинам это как известно проблемы там с кишечником проблемы с гормонами и нервы это такие знаешь три основных проблемы которые чаще всего от которых чаще всего возникают проблемы какие-либо с кожей но ну, чаще это конечно высыпание либо угревая болезнь и у меня проблемы начались наверное на курсе втором то есть мне было лет Девятнадцать, двадцать, наверное 19 скорее До этого у меня вообще не было никаких проблем с кожей И они как ты знаешь, у меня просто одним они э, появились высыпания и я вспоминаю сейчас, на тот момент, я даже этого, ну как бы я заметила Но я вообще не парилась, не переживала Потому что, для, знаешь, для меня это никогда не было проблемой И тут как-то появилось, я даже не обратила на это внимания И потом, когда мне уже подруги стали говорить, Настя, ну, наверное, нужно что-то делать Как-то решать эту проблему Я такая думаю, так, да, ну все пойду к косметологу Я начала ходить к косметологу она мне в принципе помогла но высыпания продолжались мне прописали противозачаточные таблетки все высыпания прошли с ними у меня была естественно идеальная кожа все было прекрасно потом опять я перестала их пить опять проблемы с кожей я знаешь меняла наверное 300 тысяч косметологов потом вроде бы опять все стало неплохо и в очередной раз это вот было буквально наверное Три года назад, когда у меня опять появились проблемы Я уже сдалась и пришла к косметологу Вот к своему Кане Артуровне И она говорит, Настя, я готова помочь тебе с твоей кожей но при одном условии я говорю да конечно какое условие я уже была на все готова она говорит ты пойдешь к психологу и я тогда я еще не училась на психолога я вообще тогда еще то есть восприняла это знаешь чуть ли не как оскорбление я думаю, в смысле что, что это вообще такое что это вообще за совет это как-то совсем некорректно но я на самом деле пришла я не пошла сразу мы начали лечить кожу я может быть через месяц три 4 я я начала заниматься с психологом и даже кстати, не по этой причине, по другой Но так сложилось, что и она мне про это сказала И я как-то сама, видимо, уже к этому шла И окончательно Конечно, у меня сейчас там тоже, знаешь Может быть, прыщ там Два прыща, да, это когда Организм живой, ну, как бы это скорее Нормальная история, но такого Как раньше, конечно, нет И я потом ее спросила, почему вы так сказали И она как раз говорила Что она использует такой подход Который, знаешь, многогранный И там, когда, будучи косметолог уже много лет и работая именно с проблемами кожи как акне ты понимаешь что зачастую тревога нервы это все провоцирует э, наше высыпание и когда я стала работать с психологом когда я проработала свою тревогу ну как проработала она как бы во мне есть но э, я как Поняла корень, откуда у меня Эта тревога, я теперь знаю, что с ней делать Я, соответственно, успокоилась Плюс практики, которые я делаю Медитации и так далее Я, конечно, их делаю не каждый день Но я, знаешь, стараюсь хотя бы раз в неделю Посвящать этому время Потому что это очень ресурсно на самом деле Проблемы с кожей пропали Ну, конечно, в в плюс домашний уход И все равно я посещаю косметолога Так или иначе, там какие-то уходы я делаю Но вот сама та проблема, корень я поняла, откуда это, почему это И, собственно, наверное, такие прям глобальные проблемы, они прошли Но я, честно, не, никогда бы раньше не подумала, что это вообще как-то может быть связано
0: Когда уже не оказалось изнутри, так скажем, этого процесса Это очень полезно, я поэтому тебя спросила, потому что я как раз-таки знаю взаимосвязь между этим Вот, поэтому я безумно надеюсь, что наш такой... Спонтанный, да, разговор душевно Назовем это душевным разговором Будет полезным людям Которые проходят определенную стадию В своей жизни Всем что-то проходим всегда Я уверена, что ты тоже, Настя, что-то проходишь И я сейчас что-то Поэтому, Настя, спасибо mm-hmm. тебе yes. большое Что ты поделилась настолько душевной, ценной информацией Даже я сейчас сижу, мне прям когда то так тепло
1: Тебе спасибо большое Тоже была рада такому теплому разговору Мне было очень приятно